1: Bonjour Frédéric Kutemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Clément Lefebvre, bonjour. Bonjour. Je reçois l'occasion de la parution d'un disque magnifique consacré à Ravel, euh, votre deuxième disque. Euh, le précédent euh, premier, donc pour le même label, évident, était consacré à Rameau et Couperin. Est-ce que c'est comme euh, pour un jeune réalisateur euh, qui fait un deuxième film, le deuxième disque, euh, après un premier qui, dont le sujet s'est imposé, après on se pose des questions euh, euh, oui, 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 oui. C'est vrai que euh, non, mine de rien,
0: le, le c'était, ça, ça a été sujet de, de réflexion, euh, un sujet de réflexion assez euh, assez complexe parce que on, tout le monde me disait qu'un deuxième CD était extrêmement important. Donc je, oui, je me, je me suis euh, quand même mis une, une espèce de, de, de pression, euh, peut, vraiment en fait complètement superflu finalement. Et en fait, c'est surtout la question du répertoire qui s'est posée parce que c'est vrai que le Rameau Couperin euh, bon, D'après ce qu'on a pu me dire, en tout cas, c'était inattendu comme choix de répertoire pour un premier CD, et, mais, mais que je ne regrette pas du tout. Est-ce que j'ai adoré ah, faire vous ça Vous n'êtes pas le seul à pas le regretter. <rire> hein. et, et donc voilà, j'ai eu plusieurs, enfin euh, plein, plein d'envies différentes, on va dire, pour ce deuxième CD. Je suis passé par par plein de répertoires vraiment, vraiment différents, et notamment de la musique, euh, voilà, plutôt allemande ou russe, et, qui, et donc. Ravel a été un compositeur euh, enfin, toujours important pour moi, que je joue depuis pas mal d'années, enfin même assez longtemps en fait, et, euh, et c'est en en discutant avec, euh, avec différents amis, et, et notamment Philippe Cassard, euh, voilà, qui, qui me soutient maintenant depuis pas mal euh, de temps aussi, et quand je lui ai parlé de Ravel, il, a, il, a, il, a, il, a, il a vraiment euh, mis le doigt dessus, il me dit qu'il euh, fallait absolument que je fasse ça, et, euh, et surtout avec les œuvres en fait, que, je, que je présentais, qui, qui rassemble les formes anciennes. Enfin, euh, voilà, on va mettre les valses nobles et sentimentales à part, ah, mais globalement les, les formes anciennes. Il m'a dit mais il faut absolument rassembler ces œuvres dans un enregistrement. Et en, en fait, je pensais un jour faire un CD Ravel de toute manière. Enfin voilà, c'était c'était un projet. Donc je me suis dit bah voilà bon bah, écoute on va on va faire ça pour ce deuxième et ce sera très bien. On va <rire> en
1: parler de ces œuvres parce qu'effectivement le répertoire est passionnant. Enfin de toute façon chez Ravel, j'avais entendu une fois une interview de Régine Crespin qui disait chez Ravel il n'y a pas de gras, c'est-à-dire que des ouais. œuvres géniales. Au milieu de ces œuvres géniales pour piano, vous avez choisi la Sonatine le Menuet sur le nom de Haydn, Valls noble et sentimental, le menu est antique, la pavane pour une infante défunte, et cette suite du tombeau de Couperin. Donc, que des chefs-d'œuvre, bien évidemment, mais il n'y a que ça dans la littérature pour piano, euh, de Ravel. Juste pour en revenir à votre précédent disque, euh, Rameau-Couperin, euh, ce n'était pas évident de lier ces deux compositeurs contemporains, mais en même temps euh, qu'on qu différencie souvent euh, dans leur littérature. Euh, oui, oui, oui bah, ils, ils sont très différents
0: d'ailleurs, parce que euh, Couperin a une approche vraiment très étroitement liée au clavecin, et donc et il s'est d'ailleurs penché sur, surtout sur les formes, sur les miniatures. Donc, c'est souvent des petites pièces. Si on prend l'exemple des, des ordres qui recueillent enfin voilà, plusieurs pièces écrites pour clavecin, donc c'est vraiment une écriture beaucoup plus épurée que celle de Rameau qui est vraiment orchestrale et dont l'ambition euh, première avait toujours été l'opéra, enfin voilà, quoi. Enfin, vraiment la, la musique orchestrale, le chant et le. Et donc, c'est une écriture beaucoup plus dense. Et j'avais eu envie de, de justement, de, de, de les relier pour, euh, pourquoi pas, euh, exacerber ce qui pouvait les différencier aussi. C'est comme un, voilà, un CD, euh, un catalogue, voilà, comme euh, un CD témoin, justement, de leur différence. Et ça m'amusait, justement, de mettre en lumière ça. Et je... À mon sens, ça marchait assez bien
1: enfin, voilà, de et, les entrecroiser. Et, et quand vous aviez enregistré ce disque, on va aborder votre nouveau disque, Ravel, rassurez-vous. Euh, quand vous aviez abordé ce disque, vous aviez écouté les grands anciens comme Marcel Meyer ou d'autres euh, grands vous, interprètes. au piano Ram de Rameau Rameau, C Rameau, Ca... Rameau, Coupra. Rameau Coupra. Remarquez, oui, Marcel oui. Meyer, elle a aussi ouais. enregistré Ravel. Hein. Oui, oui. <rire> euh,
0: oui, alors oui, j'ai écouté, bien entendu, beaucoup de monde. Et, euh, et j'avais euh, notamment pensé euh, prendre, euh, enfin, voilà, consulter euh, quelques amis euh, clavecinistes pour euh, voilà, échanger et pourquoi pas moi-même expérimenter au clavecin. En fait, j'avais eu l'occasion justement de, de mettre les doigts sur les clavecins dans d'autres dans, dans œuvres. Et... et en fait, c'est justement ça qui, qui m'a fait m'enfermer, me, me, mais pas, pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais, mais rester vraiment en moi-même et avec ce que j'avais à disposition, avec le piano, avec, euh, avec du coup mes envies, les envies que, qui naissaient euh, grâce à l'instrument et aux ressources euh, voilà, que, que le piano possède, Donc la pédale, les nuances, plein, plein de choses euh, différentes de celles du clavecin. Et, donc finalement, en fait, je me suis écarté de, de cette possibilité-là pour euh, pour euh, rester avec ce que, avec les envies qui naissaient. Donc euh, c'est étrange, quoi. Je, je pensais euh, je pensais pouvoir échanger avec plein de plein de clavecinistes et finalement euh, peut-être parce que je, je, je trouvais aussi euh, euh, mon discours, euh, voilà mon propos et, et je, je en fait c'était une découverte assez récente hein, je dois dire donc j'ai voulu laisser euh, place à cet enthousiasme naissant chez moi et, et voilà, ne, pas, ne pas trop le, le brider alors ça, ça n'empêche que je, je me suis renseigné évidemment, j'ai lu beaucoup sur Rameau Couperin, j'ai écouté mais euh, voilà, aussi bien des clavinistes que des pianistes finalement et et j'ai fait euh, ma sauce, on va dire, avec Alors,
1: tout ça. Euh, magnifique sauce. On va rejoindre euh, <rire> maintenant euh, Ravel. Alors, comme vous le disiez, vous n'avez pas choisi euh, Gaspard de la Nuit ou Les Miroirs, oui. euh, des œuvres plus attachées, euh, enfin, en caricaturant, à une modernité euh, ravelienne. Et vous avez choisi, justement, un lien euh, avec euh, ce précédent disque, finalement, puisque vous terminez notamment par le Tombeau de Couperin. Oui. Donc, oui. des œuvres qui, pour beaucoup, enfin, vous, les, les, les Vals Nobles et Sentimentales, c'est. Autre chose, mais qui pour beaucoup sont ancrés dans des formes anciennes. Enfin, la sonatine, c'est pas vraiment une forme sonate, c'est plus proche d'une suite. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle ouvre ce disque et c'est une forme très particulière. Ça s'appelle sonatine, mais on n'est pas vraiment dans la forme sonate. Euh, alors, c'est on va dire une forme sonate, mais vraiment miniature.
0: Donc, c'est vrai que Ravel n'a pas choisi. Euh, d'exploiter les formes sonates que, que le romantisme avait laissées et, et vraiment développées, donc on avait des œuvres qui duraient parfois jusqu'à 40 minutes puis même les symphonies c'est comme des formes sonates vraiment euh, vraiment euh,
2: euh,
0: allongées on va dire, et, et c'est vrai que la, la, bah, la sonatine a permis à Ravel d'exprimer de, son art mais de manière presque plus, plus transparent, en fait, il a vraiment choisi de, de, de concentrer son écriture. C'est vraiment très concis. Et c'est quand même une forme sonate parce qu'on a, on a vraiment un thème, deux thèmes qui sont exposés. Un mini développement, mais vraiment tout petit. Et hop, on, re, on, retrouve, on, on a le bonheur de retrouver assez vite justement la première idée. Et là, je parle du premier mouvement, et qui est, qui est dans, dans des, des textures vraiment très cristallines. Quoi. Et donc, euh, je pense qu'il a voulu garder cette, cette idée de, de, de quelque chose d'assez fragile finalement de fragile, intouchable. Et, et alors il aurait très probablement écrit un chef d'œuvre, bah, comme voilà, sonate pour violon, piano, le, le trio, enfin, voilà, dans, dans des formes beaucoup plus longues, mais, euh, mais voilà, là, son, son art s'est concentré.
1: Alors on est frappé, Clément Lefebvre risque de vous faire rougir quand on met ce disque sur sa platine, c'est-à-dire que dès le début on est frappé par un son magnifique de, de votre piano, on est loin d'une interprétation à la fois d'un Ravel sec comme certains peuvent euh, l'interpréter on ne citera pas de nom et en même temps on n'est pas dans un il euh, n'y a, a pas d'emphase, euh, vous respectez strictement euh, la partition donc c'est un peu une conjugaison des contraires euh, que vous avez euh, réussi dans ce disque vraiment il euh, euh, y a une beauté sonore euh, et alors euh, au risque de vous faire euh, rougir encore plus euh, ça m'a évoqué euh, un grand Ravelien euh, qui était Vlado muter est-ce que c'est un pianiste que, que, que vous avez réécouté à l'occasion de cet enregistrement ou alors vous avez voulu justement fuir les grands anciens les grands exemples non non
2: au
0: contraire là, c est, c est, là pour le coup j'ai écouté beaucoup de voilà d'illustres de, interprètes on va dire et, et très très différents les uns des autres et parce que je pense on, on est obligé de, de faire avec enfin c'est voilà Ravel fait partie du, de notre patrimoine euh, pianistique et et, et d'autant plus français et en fait euh, voilà, des, des, grands, des grands interprètes sont passés par là oui mais en même temps et parfois
1: vous pouvez avoir peur de réécouter oui, ces bah, grands interprètes pour pas être écrasé et pas chercher à les à imiter inconsciemment oui
0: oui oui bah c'est pour ça d'où la nécessité d'en écouter beaucoup je pense, que je pense que si on se concentre sur un interprète même inconsciemment on aurait tendance à, à imiter ou alors tomber dans le, voilà, sous, sous l'influence euh, donc j'en ai écouté beaucoup de, de très différents et, et dont euh, évidemment Vlado Perlmetteur que, que J'adore parce que c'est vrai qu'il il, il fait quand même naître une, une, vraiment tout, il révèle toute la poésie qui est, qui est présente dans la musique de Ravel. Et, et donc, après, à, à moi, justement, sans imiter, de, de, de savoir ce que j'ai à y dire, quoi. Parce que c'est aussi le travail de l'interprète c'est de pouvoir, euh, euh, comment dire, euh, en fait, apporter une, une dose évidemment personnelle. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on rend service à une oeuvre, je pense pas que c'est en, en, en laissant le texte faire, en, en, en ne voulant pas y toucher, et euh, c'est nécessaire à mon sens de vraiment y apporter quelque chose d'infiniment personnel, dans la mesure où c'est sincère aussi, et, et donc j'ai eu peur... Parce que Ravel est beaucoup joué, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enregistrements de faits. Vous ne pas choisir les œuvres les plus jouées. Non, mais mais enfin, l'œuvre pour piano de Ravel quand même oui. se, se tient en deux en deux CD finalement. Donc, oui. euh, donc même si euh, les gens se précipitent peut-être un petit peu plus sur Gaspard de la nuit ou les miroirs, bon voilà le tombeau de Couperin, les valses nobles, même si elles sont un peu moins défendues, on, on, on les connaît et, et puis euh, tous les grands interprètes sont passés sur ces œuvres-là. Mais j'avais le sentiment quand même d'avoir euh, d'avoir des choses à, à, à apporter, je sais pas, mais à dire. Et, euh, et c'est voilà, c'est un compositeur qui, qui résonne beaucoup euh, en moi. Donc euh, en fait, ça, ça fait sens comme ça, de, le fait de, de, de l'enregistrer et aussi de me de me défaire de la pression que pouvaient exercer euh, les, les, les grands euh, qui ont qui ont joué son œuvre. C'est en fait, on est, on est obligé aussi de se... Pas de, se... Enfin, voilà, de se défaire de ça parce qu'autrement on ne peut plus rien, rien. Et puis, voilà. on peut plus jouer des grands chefs dœuvre <rire> euh,
1: si on considère que voilà, euh, tant ça. de grands pianistes les ont interprété euh, ouais, dans ouais. le passé ce qui est intéressant vous dites euh, ce que j'avais à dire quand on voit une partition de Ravel euh, euh, moi je me contente de la voir parce que même la sonatine <rire> pour un pianiste amateur ah non mais est extrêmement est... Difficile, ah non, est difficile ah non c'est très difficile non oui. vraiment c est, c est... Euh, je... oui oui donc euh, tout est extrêmement difficile ouais, c'est très euh, délicat à jouer c'est très, très gauche aussi donc, voilà, euh, donc, euh, mais quand on voit la partition, justement, vous parlez de ce que vous avez à dire, cher Ravel. Euh, Est-ce que, justement, le, le fait de ne pas, de jouer, direct, de, de jouer tout ce qui est écrit, finalement, ça ne permet pas de dire. C'est-à-dire de ne pas surinterpréter toutes ces mais... musiques qui dégage tellement d'émotions, justement quand on ne cherche pas à en exprimer en la joue, Oui, parle. mais alors. Peut-être que je m'exprime très mal. Non, 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 non je, je comprends. Enfin, en tout cas, je, vous me direz si je réponds. Ah, euh, bah, si vous si je répondrez je réponds certainement mieux que je n'ai mais... posé la question.
0: En fait, c'est. Alors, c'est valable pour tous les compositeurs. Mais c'est vrai que Ravel, finalement, c'est une, une musique magnifique, qui est lumineuse, euh, poétique, alors parfois, parfois extrêmement sombre aussi. Donc, il y a toujours cet équilibre entre une, une, une espèce de, de sensualité, de pudeur, de lumière, de, de ténèbres. Et en fait, on pourrait se dire que, que la musique est tellement éloquente, si bien écrite, qu'on que, qu n'a rien à faire. Mais alors, finalement, euh, je, je pense que c'est vraiment euh, un, une écriture, un, un langage qui souffre du fait de ne pas se l'approprier, vraiment qui ne tolère pas la, la demi-mesure. Ça, ça peut devenir vraiment terriblement redoutable dès, dès lors que c'est un petit peu scolaire, un petit peu trop gentil, timide. Et on, on a ça aussi par exemple chez Mozart. Enfin euh, voilà, c'est que ça peut devenir. Alors, et je compare ça à Mozart parce que parfois c'est très simple, on a une mélodie accompagnée. Mais alors. Si on ne la fait pas vivre, alors c'est très sensible, hein, c'est vraiment c des affaires de... C'est du temps musical, ça se joue à la milliseconde, c'est une petite respiration en plus, c'est une, une inflexion, c'est vraiment trois fois rien. Et pour autant, en fait, on fait vivre comme ça la ligne mélodique et elle prend tout son sens. Et chez Ravel, c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment la même chose. C'est une musique qui ne se laisse pas du tout faire, qu'il faut, qu faut s'approprier et à travers laquelle il faut vraiment parler. C'est... Une... Et à partir de là, on peut se dire que, que, que la musique est lumineuse, qu'elle euh, voilà, qu nous évoque certaines, certaines couleurs, certaines, certaines atmosphères mais c'est enfin voilà j'espère que voilà est-ce que je, voilà, est que je, rep... je réponds ah, vous avez
1: très bien répondu mais c'est à la hauteur <rire> d'ailleurs de, de donc, ce dit. donc disque... j'avais
0: compris la question <rire> mieux que moi
1: euh, alors en plus donc il souffre par euh, cette sonorité, je le disais on est frappé par sonorité puis l'émotion qui se dégage constamment de ce disque il y a de, deux œuvres qui sont euh, d'ailleurs beaucoup moins jouées qui sont le menuet sur le nom de Haydn et le menuet antique euh, menuet antique je crois que c'est sa première oeuvre oh, oh,
0: en fait oui enfin il avait écrit de, de, des, des pièces euh, avant, il, je pense qu'il considère que ça, ça, elle fait partie des premières œuvres qui caractérisent son, son langage, enfin il avait euh, une vingtaine d'années hein, à ce moment là je crois et euh, donc c'est encore très enfin euh, euh, voilà il était très influencé par des, des, des compositeurs comme Chabrier et c'est vrai que dans cette œuvre là ça se, ça, ressent, hein, ça se ressent énormément, on pense aux pièces pittoresques par exemple de Chabrier et, euh, et que, que j'adore d'ailleurs donc en fait ça m'a vraiment plu euh, d'avoir une œuvre qui on, on sait que c'est Ravel enfin voilà et même dans la partie centrale on sait déjà on, on voit son harmonie on voit la, justement la, la lumière et la, la sensualité qu'il y aura encore plus exacerbée par la suite dans son œuvre mais euh, et ça m'a plu de vraiment d'être dans cette de travailler cette pièce et de, de me retrouver à la fois chez Ravel et d'avoir en, en toile de fond voilà l'âme le, le, ou l'esprit de, de de Chabrier euh, dont j'ai joué les des pièces, les pièces euh, pittoresques et avec beaucoup de plaisir aussi.
1: Vous êtes passé donc euh, d'une musique euh, écrite avec très peu d'annotations, de tempi, euh, euh, de nuances Rameau-Couperin ouais. vers euh, Ravel, qui en ouais. lui c'est le contraire, il note tout. Euh, tout. Il y a une marge... Quelle est la marge de l'interprète avec cette musique tellement écrite, tellement précise euh... ben, En fait, il faut, je pense qu'il faut considérer vraiment ces toutes
0: ces annotations, toutes les précisions, parce que c'est vrai que c'est extrêmement précis en termes de ponctuation, on a un point s'il veut que ce soit staccato, on a un trait, enfin voilà, le, le, le tempo est indiqué, toutes les, enfin voilà, c'est vraiment effectivement très précis, mais je pense qu'il faut utiliser tout ça euh, comme un outil, vraiment euh, comme un outil, c'est toujours un travail d'appropriation en fait, c'est s'approprier ce qu'on ce qu a, enfin voilà, il nous met à disposition plein, plein d'éléments qui nous permettent ensuite de, de, bah de comprendre la musique et d'essayer de... d'y de, de, trouver aussi euh, son chemin euh, interprétatif et, et, et justement pour ce qui est des questions du tempo, elle, elle nous révèle beaucoup de choses parce qu'on pourrait avoir tendance à se... à se... comment dire... à se, se, se torturer et se poser mille et une questions et finalement... Les tempi indiqués par Avel sont souvent ben, très justes, quoi. Enfin, à, voilà, à quelques degrés près, on y trouve son compte. En fait. et, mais c'est pareil pour tout, tout est, par exemple la moindre nuance, le moindre, la moindre ponctuation fait sens. Alors c'est toujours pareil, il si, ne si, faut pas se dire tiens c'est piqué alors je vais jouer piqué, c'est forté alors je vais jouer forté. de justement toujours de se l'approprier et de comprendre pourquoi, d'intégrer ça dans une phrase, dans, dans, dans un propos en fait.
1: C'est une musique, vous le disiez euh, tout à l'heure, que vous jouez depuis euh, longtemps. Euh, vous l'aviez travaillée Vous aviez travaillé ces œuvres avec vos maîtres euh... Oui,
0: oui, oui. Alors, justement, je suis très ému. Euh, et ça, ça, ça concerne surtout la, la sonatine. C'est la première pièce de Ravel, je crois, que j'ai que J'ai joué, ou alors peut-être qu'il y avait eu le petit prélude qui, qui tient sur deux pages, voilà qui, qui est magnifique, alors qu'il figure pas sur le CD, mais euh, ça, j'avais joué ça vraiment, vraiment petit. Et juste après, euh, j'avais commencé à poser les doigts sur la,
1: sur la sonatine, et c'était avec Billy Heidi. Billy Heidi, qui était votre premier, un de vos premiers grands professeurs, euh... oui. Alors, ben
0: bah, en fait, j'ai euh, à ce moment-là, j'étais encore. Euh, à Béthune, dans le, dans le Pas-de-Calais, dans, voilà, dans, c'était la ville dans laquelle j'ai grandi, et donc ça avait beau être à, à 1h20 de, de TGV, Paris c'était un monde parallèle, voilà, évidemment, et, et donc c'est pour ça que je, je repense à cette sonatine avec beaucoup d'émotion, parce que j'allais euh, prendre des cours chez lui, des cours particuliers, on va dire une fois par mois, et donc j'y allais avec ma mère, donc plus j'avais 10-11 ans à ce moment-là, et, et donc c'est avec lui que j'ai découvert euh, vraiment la sonatine et, et c'est à partir de ce moment-là que j'avais euh, que je m'étais ou aussi ouvert à, à la musique de Ravel. Quoi. Donc son œuvre pour piano et ensuite aussi le, le, évidemment l'œuvre orchestrale, les concertos. Euh, enfin bon et,
1: et et donc, c'était une manière de lui rendre euh, hommage, de rendre hommage à votre professeur, que d'évoquer euh, ce Ravel, cette sonatine euh, que vous aviez euh, interprétée, euh, la première grande œuvre de Ravel que vous avez euh, oui. interprétée et oui, travaillée. Oui. En un, fait, c'est étonnant parce que c'est une pièce qu'on
0: qu travaille souvent, jeune, très jeune, et pour autant, enfin, encore comme, comme je vous l'ai dit, en fait, moi je la trouve euh, vraiment, enfin redoutable, je ne sais pas, mais vraiment très, euh, très délicate. <rire> très, très délicate. Euh, à, à jouer, à interpréter, à faire sonner en fait. Que, voilà.
1: Alors il y a que des chefs-d'œuvre, on le disait sur ce disque. Il y a ces valses nobles et sentimentales qui ne sont pas du tout proches de Chopin, plutôt proches de Schubert peut-être
0: bah, en, en fait, c'est Schubert, donc c'est le, les cycles de, de valses de, de Schubert qui a, qui a fait naître l'envie chez Ravel de, de, de créer son cycle de valses également. Mais enfin, bon, je, la comparaison. Finalement, ça arrête assez vite, parce que c'est vrai qu'on a un sens de la phrase viennoise, il y a quelque chose de très romantique dans, le... Évidemment, enfin, dans la danse, dans la manière dont elles sont caractérisées. Après, euh, Ravel quand même euh, euh, incorpore son, son, sa science harmonique, et c'est d'ailleurs, à mon sens, une, une des œuvres dans laquelle il a poussé le plus loin vraiment le plus loin, son, son, son langage harmonique c'est
1: extrêmement riche il oui, y a des motifs sous le tapis il enfin, oui, y a oui, il se oui, oui, toujours oui, plein oui, de choses sous la mélodie c'est vrai,
0: et d'ailleurs le, le contrepoint aussi euh, on, on doit le contrepoint présent dans, dans les valses nobles et, et sentimentales euh, à l'influence que Schubert a pu exercer dans, dans l'écriture mais c'est vrai que c'est difficile de penser à Schubert on penserait plus euh, finalement au jazz que Ravel euh, a aimé. Ah, adoré oui oui ouais. et, euh, et c'est enfin voilà il des des, des Ravel en robe oui, il brouille les pistes quelque part parce que c'est donc ces phrases viennoises il, il les enrobe avec ses, son, son, sa science harmonique comme j'ai dit c'est parfois vraiment vraiment lumineux doré on chatoyant, parfois au contraire acide assez piquant assez tranchant comme euh, comme écriture et, et donc, bon, c est, c est, j ai, j ai, moi, je n'ai personnellement pas beaucoup pensé à Schubert en, en, les, en les travaillant. Mais, mais j'imagine
1: que c'est selon. Hein. <rire> non, non, bah, c'est moi qui me suis encore égaré, Clément ah, les ah, Non, non, pas du tout. Mais on est, euh, on est loin de La valse, euh, l'autre chef d'œuvre de Ravel qui se broie dans les, les oui. destructions de la Première Guerre mondiale. Mais c'est quand même ces valses nobles et sentimentales en pressant quand même que, un abîme. Enfin, c'est oui. une musique qui est, vous disiez, qui est parfois lumineuse, mais enfin quand, quand même des côtés très oui. sombres. La fin, elle se termine d'une manière dramatique.
0: Bah, en, en fait, dramatique ou... Enfin, Peut-être pas dramatique, oui, oui. mais
1: euh, enfin, pleine d'ombre. Oui, oui,
0: mais justement, moi, je ne les vois pas forcément dramatiques. Elles ont quelque chose de... Infiniment aussi mélancolique, comme si c'était voilà, un regard avez, vers le passé. C est, c est, le mot est mieux choisi
1: que le mien. Non, non, non,
0: mais c'est si comme un comme un regard vers le passé justement. Euh, euh, la valse à ce moment-là, c'était un genre en, en, en perdition, on va dire, qui, qui était laissé de côté et, et donc Ravel a, a, a eu cette volonté de. Je sais, moi, je le vois comme comme un hommage, un regard euh, vraiment mélancolique, qui, qui comme, un, comme un comme un adieu en fait. Oui, on sait que on sait que les valses se perdent, n'existeront plus, on, on, on les laisse tomber, mais euh, voilà, c'est <rire> comme, un, comme un, un doux hommage. Alors, euh, peut-être aussi euh, triste, c'est vrai, euh, on... même la, la toute dernière valse, c il, il rappelle c en, en fait. C'est euh... ça, oui. et puis il rappelle euh, quasiment tous les thèmes qui ont eu lieu dans, dans le cycle, comme si, comme si tout partait en fumée, en fait, et, et qu'on avait accès à. À, à cette vision là et comme, comme si on, on essayait de rattraper cette fumée qu'elle nous, nous passait entre les doigts donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très, euh, très imagé alors sombre ou alors euh, voilà c'est vrai que j'utiliserais plutôt le, le mot mélancolique euh, oui oui <rire> euh,
1: c'est vrai que chez, ces œuvres, dans ces œuvres que vous avez choisies il y a à la fois ce regard vers le passé il se tourne vers l'avenir enfin il y a tout Ravel euh, oui, euh...
0: oui 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 bah, pour rester avec les vales, donc c'est vrai qu'on peut parler de ce regard vers le passé mais comme j'ai dit, euh, je pense aussi que c'est une des œuvres dans lesquelles son langage harmonique c'est le, le plus euh, euh, développé et, et, et vraiment dans une écriture épurée puisqu'il a il a nettoyé tout le superflu donc il, il travaillait énormément pour euh, c'est ce qu'il appelait ça la technique en fait d'écriture pour euh, vraiment euh, enlever <coughs> enlever tout ce qu'il considérait comme comme superflu et c'est vrai elles sont, elles, elles sont, on a vraiment accès au squelette, au squelette expressif, quoi, de, de son harmonie, de, et de son aussi, on peut dire son génie mélodique. Et, euh, et alors, je ne sais même plus pourquoi je disais ça. Non,
1: non, bah, on parlait de ces valses, meubles oui, et, euh, et sentimentales.
0: Et alors, et c'est justement aussi pour ça que j'ai voulu les, 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 les mettre, ouais, les mettre sur, ce, sur le, fin qu'à mon sens, elles, 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 elles pouvaient être intégrées dans ce CD, c'est on, on a des œuvres. Euh, vraiment tourné vers le vers le XVIIIe siècle la sonatine voilà, voilà la forme du 18e par excellence le menuet le tombeau de Couperin qui rend hommage euh, à la musique baroque française et, euh, et donc ce, ce Ravel aussi qui regarde vers le passé je, je trouvais que c'était et puis et comment dire aussi le, le, les valses nobles et sentimentales c'est un cycle de toutes petites pièces et, euh, et comme s'ils si nous tiraient euh, par la main de, de, on a un décor de théâtre et hop on passe, on passe un autre elles ont, elles ont quelque chose d'assez théâtral et de, presque cinématographique et alors ça, ça c'est vrai c'est très personnel mais ça m'a quand même fait penser aussi au, au cycle de pièces de Couperin que j'avais euh, recréé dans le premier CD et voilà on, on passe d'une petite pièce à une autre et, voilà, un changement de décor. Et, mais, mais, mais bon, pourquoi pas, après, on peut, on peut imaginer plein, plein de choses, faire plein de parallèles.
1: Alors, Couperin nous mène justement au tombeau de Couperin qui termine votre disque. Alors, je crois qu'il a, il a orchestré quatre des six pièces que vous interprétez au piano. Vous, vous l'écoutez parfois, cette interprétation de oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est bien qu'on en parle, parce que c'est vraiment
0: une, un sujet très intéressant, l'orchestre chez Ravel, en tant que pianiste. C'est un sujet intéressant parce que évidemment donc j'ai écouté euh, toutes les versions orchestrales et en en fait le de, de savoir que bon c'est des œuvres écrites pour piano donc c'est une littérature vraiment très pianistique et on, on le sent enfin on, on le sent en tant que pianiste bah, la toccata
1: notamment qui oui oui enfin,
0: qui, pour a, le coup ouais, n'a pas été orchestrée mais oui euh, oui justement ouais, c'est vraiment voilà, très ouais, pianistique et, et mais en fait, on, on sent que chez Ravel, l'orchestre n'est jamais très loin. Et ce qui est intéressant, c'est que ça... Enfin, moi, je, je, je sens que ça, ça me donne, en tant qu'interprète aussi, la liberté de pouvoir euh, concevoir, imaginer des, des, un son d'orchestre qui n'est ne pas forcément, ou ne serait pas forcément celui de Ravel. Mais ça, ça nous pousse aussi à... À, euh, voilà à pousser son imaginaire sonore et puis les à... couleurs c'est vrai qu'il y a beaucoup de
1: couleurs dans votre disque oui
0: et, et de pourquoi pas se donner la liberté de faire ressortir tel ou tel contrepoint tel contrechamp d'imaginer un cor anglais un vin je, que sais-je voilà vraiment et de jouer avec ça de de coloriser en fait de manière orchestrale une écriture qui
1: finalement est très pianistique c'est vraiment justement une œuvre qu'il a composée durant la Première Guerre mondiale, il se tourne vers le passé pour regarder un présent effroyable, oui. c'est vraiment, aussi tout est là-dedans, oui. dans cette manière de regarder avec un œil actuel et effaré un passé englouti.
0: Oui, oui, oui c'est vrai.
1: C'est vraiment Alors une œuvre qui est très très variée au niveau pianistique aussi, le tombeau de Couperin.
0: Qui, qui est très varié parce que, parce que conçu comme une, comme une suite de danse on va dire alors, tout n'est pas danse parce que le, le, le prélude fin, il y avait aussi un, un, un genre qui, qui toujours appartient à, 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 la, à la musique baroque si on parle du, du prélude, de la fugue et c'est vrai qu'après on est, on est vraiment dans la danse la forlane, le menuet alors, bah, voilà, après on retrouve la toccata qui n'est qui est, qui est, qui pas euh, faite pour, pour, pour être dansée mais euh, en ça, c'est vrai qu'il a, il a conçu une œuvre qui est comme un, comme un kaléidoscope en fait, qui, qui donne accès à, à presque à tout ce qui pouvait se faire dans, dans la musique baroque. Alors je, évidemment, j'exagère, je, je, mais, mais euh, je pense qu'il a voulu voir l'art, justement, dans le but de rendre un, un, justement un, un hommage le plus large possible à, à ce répertoire-là.
1: Alors, Clément Lefebvre, on a parlé de Rameau, Couperin, euh, on a évoqué votre deuxième disque consacré à Ravel. Là. Vous allez vous mettre au travail pour trouver une idée de troisième ah, disque. Ah oui Mais vraiment, ça, on n'en oui. parle pas peut-être, c'est prématuré. Euh, en,
0: en fait, si j'étais capable d'en parler, j'en je, parlerais très probablement avec plaisir. Mais euh, on, enfin, en tout cas, on l'attend avec de impatience, la De la enfin. même manière que j'ai beaucoup <rire> réfléchi pour euh, savoir quel, quel compositeur, quel répertoire enregistrer pour le deuxième disque. Euh, je, le le voilà c'est c'est la même chose pour le troisième on va dire et Plein, plein d'envie, trop d'envie, en fait. C'est le problème des pianistes. Bah, c'est le problème des pianistes, oui. C est, c est, voilà, on, est, on croule sous le... Il y a, il y a pire comme problème. <rire> oui, euh... oui
1: c'est un problème de riche, c'est sûr. <rire> voilà, exactement. C'est sur cette belle formule qu'on va se séparer. Donc, je rappelle euh, ce disque Ravel, euh, paru pour le label Évidence classique. Et puis, euh, aussi, il faut toujours se retourner, comme Ravel, vers votre précédent CD qui était consacré à Rameau et Couperin, Ce sont vraiment deux disques très, très complexes. À deux siècles d'intervalle, euh, ouais. répertoire euh, merveilleux. Mais à vrai oui. dire,
0: quand même, je, je le précise, l'idée de, de relier les deux CD à la base n'était pas. Euh... Oui, oui c'était. Enfin, on dire que comme ça c'était pas l'idée première. Alors tant mieux. Bah, quand oui, quand oui, même, ça saute aux yeux. Parce Alors ça, sa... d'évidence. Oui, ça classiques. saute aux yeux, mais, mais, euh, mais, mais le tombeau de Couperin parce qu'en plus, par le titre, c'est vraiment l'œuvre le, qui, qui les relie le, le, le plus, avec le plus d'évidence, mais euh, c'est une œuvre que, que je joue depuis, euh, depuis maintenant pas mal d'années, et, euh, et c'est vrai que parce que je, bah, bah je l'aime, parce que je la joue beaucoup, ça a fait sens de l'enregistrer, alors après coup, après coup, je me suis dit bon ben bah, et tant mieux, ça fera euh, peut-être qu'on pourra créer un lien entre entre les deux albums. Pourquoi pas C'est chouette aussi. Ça peut être séduisant comme idée de relier. Enfin
1: euh, voilà, d'avoir une. une... Vous, vous mettez pas la pression pour le troisième. On essaye pas. On essaye pas de. Non non un, un non. Lien et le Probablement d'ailleurs que j'irai euh, tout à fait euh, ailleurs. Vers d'autres ouais, horizons. Ouais. En tout cas, ces deux horizons euh, déjà nous comblent. Clément Lefebvre, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Clément Lefebvre, je vous propose de l'écouter interpréter Les valses nobles et sentimentales de Maurice Ravel et également La pavane pour une infante défunte du même Maurice Ravel. Je vous souhaite une très belle écoute une bonne fin de soirée sur RCJ.
2: Thank you.